0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Além do perigo que as mulheres agredidas por seus companheiros passam dentro de casa, elas enfrentam outro problema nesta pandemia. A dificuldade de pedir socorro. Mas existem pessoas que estão buscando soluções para ajudar essas mulheres. Esse é o caso do Instituto Justiça de Saia, que presta auxílio a mulheres vítimas de violência em diversos âmbitos. Aqui conosco está a médica dermatologista Carla Góes e a advogada Luciana Terra. Bem-vindas doutoras.
1: Um prazer, muito obrigada. Um
2: prazer, obrigada por abrir esse espaço e parabéns pela iniciativa de Falar desse tema tão importante nos dias de hoje.
0: Nós aqui agradecemos a presença de vocês nesse podcast. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter que trouxe informações ao Jornal da Record, Ingrid Gribel.
3: Oi Celso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar aqui do 15 Minutos. Em meio à pandemia, a situação de muitas mulheres dentro de casa, especialmente aquelas que convivem com parceiros violentos, piorou bastante. Eu queria começar esse podcast perguntando sobre a
1: importância do Instituto Justiça de Saia. Nós lideramos a parte nacional médica. O Novo Olhar vem resgatar essa vítima, oferecendo todo um tratamento de reconstrução facial e não só isso, a parte psicológica, jurídica. E muito mais, com acesso a uma equipe que tem um núcleo hospitalar para fazer exames, raio-x, diagnóstico. Ou seja, realmente tirar essa mulher do ciclo de violência, que é essa porta que ela necessita. E com os justiceiras, isso se tornou muito mais fácil.
0: Agora, falando das vítimas que já foram amparadas por vocês, por que, que as mulheres que vocês atendem não conseguiram buscar auxílio das autoridades ou da família? Qual que foi o impedimento?
2: Muitas vezes é a dependência econômica, é a dependência emocional também é um fator e as mulheres entram no ciclo da violência, em que ela sofre a humilhação, o xingamento, depois vem a questão física, a é, agressão física, aí vem a fase da lua de mel, em que o agressor, o autor da violência, ele, ele se arrepende, se mostra arrependido e diz que vai mudar e a mulher acreditando muitas vezes nessa estrutura que nós temos de manter a família, de manter os filhos, de acreditar que o agressor irá mudar, porque muitas vezes era é é um sonho aquele casamento, uma família, e, e é muito difícil ela identificar que uma pessoa que ela ama a maltrata, e então esse rompimento, Demora alguns meses, podendo levar até anos, até que venha uma agressão é, mais contundente, podendo chegar até um, uma tentativa de feminicídio, infelizmente, então nós não devemos menosprezar a violência com a é, sim também é, temos... Temos que ressocializar esses agressores, promovermos uma educação de base e é muito importante também o papel da mídia nisso, em divulgar esses casos e trazer informações à população, porque a informação é poder. E quando a mulher tem algum tipo de informação, nós percebemos dentro dos casos atendidos, em que ela muitas vezes nem sabe que está sendo violentada e muitas vezes ela está tão vulnerável que, ela, que o agressor fala que ela não vai ter nada de direitos, que ela vai ter que sair da casa, que ela vai ficar sem os filhos, que ela é uma péssima mãe, que ela é uma péssima pessoa, e ela fica tão vulnerável que ela acredita em tudo isso, e nós temos o papel de fortalecê-la e orientá-la para resgatar a vida dessa mulher.
3: Como é que essas mulheres chegam até você, fisicamente e emocionalmente? E qual é o caminho para esse atendimento?
1: É, Isso é muito importante, porque elas chegam estruturadamente, assim, destruídas, é, não acreditando mais na justiça, porque ela já fez vários boletins de ocorrência e não deu em nada. Emocionalmente, ela não acredita que ninguém possa ajudá-la, porque muitas vezes a própria família, os amigos, viram as costas e não acreditam que ela vai ter uma nova oportunidade. Elas são fragilizadas, e começa também a ver o desrespeito e a agressão indo para os filhos. As, muitas vezes é nesse momento que a maioria das mulheres elas procuram as elas procuram um novo olhar, porque elas enxergam que ali ela não tem mais solução. E infelizmente com a pandemia elas têm chegado já com lesões corporais, é, pensamentos suicidas e sem chance, sem imaginar um amanhã.
2: E somente para complementar o, os projetos em que atuamos, o Novo Olhar, o Justiceiro, o Justiça de Saia, o que a, a missão deles é realmente trazer essa igualdade de oportunidades para todas as mulheres, porque o que percebemos é que a mulher que tem uma orientação jurídica, uma orientação psicológica, uma orientação médica uma orientação socioassistencial ela consegue sair da violência ela tem um melhor atendimento no sistema de saúde e no sistema de justiça, mas Contudo, não, infelizmente, não são todas as mulheres, aliás, são a minoria que tem esse tipo de atendimento e o que nós buscamos é realmente é, dar essa igualdade de oportunidade para todas as mulheres, independente de classe social, de religião, de raça, tanto que nos justiceiras temos núcleos específicos, já atendemos é, 2.300 mulheres, Inclusive temos também 4 mil voluntárias trabalhando na área jurídica, na área médica, na área socioassistencial, assistencial na área psicológica também. E muitas vítimas que se resgatam pelo projeto, elas viram voluntárias e formam uma rede de apoio e acolhimento também.
3: Nós vimos na reportagem que durante a pandemia o recurso do atendimento online foi muito utilizado né, para muitos serviços. Mas, sendo pelo computador, como é que essas mulheres vítimas de violência doméstica conseguem entrar com segurança, passar todas as informações, sendo que o agressor também está dentro de casa? Além disso, nem todas as pessoas aqui no Brasil, a gente sabe disso, têm acesso à internet. Será
1: que há muitos casos que são sem a devida notificação? Tivemos mesmo muita subnotificação. Inclusive, é, quando não tinham acesso, a se inscrever no Justiceiras porque tem que preencher toda uma ficha, tem toda uma documentação, é um trabalho muito sério. Então, às vezes, elas driblavam isso, chamando-lhe um direct ou pegando o telefone e ligando diretamente, não foi, doutora Luciana? Então, mas o Justiceiras mudou isso e facilitou muito é, essas denúncias mas, com certeza, as subnotificações, elas existiram, sim. Porque muitas não tinham condições de falar e desistiam no meio do caminho, porque o agressor estava dentro de casa monitorando o celular dela. Mas, é, através de novas formas, as justiça são incansáveis, são múltiplas funções, né, as voluntárias. E tentamos de tudo, até marcar em hospitais e acessos assim que pudesse distrair esse agressor para ela ter, sim, a condição da denúncia. A doutora Luciana acompanhou várias que conseguiram driblar de alguma forma, inclusive gestantes, né?
2: Exato. É O que acontece com atendimento de justiceiras é todo pelo WhatsApp. E hoje em dia no Brasil é... Com certeza, o maior canal de comunicação em que todo mundo tem acesso. Então, até para ela ingressar nas justiceiras, ela envia uma mensagem do WhatsApp, que é o 011-99639-1212. Então, caso ela queira ingressar no, para ter todos esses atendimentos, é, médico, sócio-assistencial, psicológico, jurídico, ela ingressa nesse número, preenche um formulário vai para uma equipe de encaminhamento em que faz a distribuição desses casos. E, e na ficha das mulheres, tem o campo que diz se o, o agressor tem acesso ao celular. Assim como também tem qual a melhor forma de contato, se é por ligação de voz, se é SMS, se é e-mail se é, é e também o período do dia, tarde, noite, assim como os dias da semana. Então nós, ela já algum momento do dia ela, ela vai conseguir falar conosco. E já teve casos inclusive que infelizmente o agressor se encontrava perto ou ela não poderia falar. Então são criados códigos com as mulheres, por exemplo, é, como se fosse revendedora de algum produto, de alguma coisa, Posso te mostrar o catálogo agora, e a, se a mulher fala sim, continua a conversa, se ela fala não, é, então nós ligamos em alguma outra hora ou, a, a, ou mandamos mensagem em algum outro momento, assim como se ela está conversando conosco e há o agressor por perto, ela manda um código, uma mensagem, geralmente ela cria com, a, com as voluntárias esse código e aí cessam os contatos então, nós também orientamos que elas apaguem as mensagens após ter o contato conosco para que elas não sejam colocadas em risco aí. Mas já teve situações em que isso acontecia, a mulher até, a doutora Carla, a, a acompanhamos conjuntamente, ela se trancava no quarto para falar conosco no período que o agressor não estava lá. E com essa força, com esse apoio ela conseguiu uma medida protetiva e hoje eu espero que esteja numa vida livre de violência.
0: Doutora Luciana, a senhora deu um telefone com o prefixo de São Paulo aí para o WhatsApp. Agora, Sim. se uma, a abrangência do Instituto é, é nacional, por exemplo, se uma mulher lá do, do, do Recife precisar de ajuda do Instituto, é, vocês têm como prestar auxílio, assistência?
2: Sim, o projeto é a nível nacional, tanto que nós temos, é, por exemplo, como atendimento é remoto, nós temos voluntárias do Rio Grande do Sul que atendem vítimas da Bahia. E nisso, nós temos lideranças locais em todos os estados do Brasil. O que são as lideranças locais? São o braço do projeto, são as articuladoras é, dessa linha de frente. Por exemplo, na Bahia, eu estou em São Paulo, eu não sei o serviço que tem na Bahia, o se tem um centro de referência, se tem uma casa mulher brasileira, se tem um hospital, mas nós temos as lideranças nas locais que sabem os serviços que, que estão na Bahia, assim como nós também é, conversamos entre nós, fazemos nossos contatinhos, a doutora Carla no, é, dentro é. Do, da Bahia também nos ajuda muito, porque ela é soteropolitana e... É, e nós com esses contatos, com essas articulações, nós conseguimos atender vítimas até fora do Brasil, que são brasileiras que sofrem é, violência no exterior, assim como estrangeiras que sofrem violência no Brasil. Já atendemos vítimas da Itália, Japão, Portugal, Turquia, Singapura, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, por, pelo atendimento serremoto. <risos>
0: Vocês têm uma, uma amostragem demográfica de incidência, de maior incidência de violência no Nordeste, no Sul do país?
2: Sim, nós, te, nós to, a cada 15 dias tem um relatório que é produzido pela... É, Beatriz Ascioli que ela é cientista social, antropóloga e faz parte do projeto em que retrata que é, alguns estados infelizmente temos poucas denúncias então nós achamos que não é porque não acontece a violência, mas porque as mulheres ainda não sabem do sistema de justiça ou dos justiceiras. Por isso, nós sempre é, reforçamos a importância da divulgação, da mídia. Mas os estados que estão com mais violência é o estado de São Paulo, maior número de casos, seguido de do Rio de Janeiro e seguido da Bahia e Minas. Mas, e Minas, mas nós é, não sabemos quantificar se é, porque São Paulo, muitas são daqui... Ou, ou é porque é, no Nordeste ainda não conseguimos atingir é, essa dimensão de todos os públicos. Por isso, nós tentamos sempre essa divulgação e essas lideranças locais atuarem nisso. Tanto que a Bahia é o terceiro estado é, que nós já atendemos. Mais mas,
3: é... Eu tenho dados aqui do Anuário Brasileiro da Segurança Pública. São, em média, três assassinatos de mulheres por dia. E tem também o ranking dos estados. O Acre aparece, em primeiro lugar, um crescimento de 166% em número de feminicídios, em segundo lugar, Pará, com 81%, em terceiro, Mato Grosso, com 68%, e em quarto lugar, Goiás, com 42%. A gente consegue fazer uma análise, são estados do norte e do centro-oeste do Brasil.
0: Muito bem, lamentavelmente, nosso tempo está se esgotando. Acredito que o JR 15 Minutos prestou um serviço uh, às mulheres vítimas de violência doméstica, né? E quero agradecer a participação da médica dermatologista Carla Góes e da advogada Luciana Terra.
1: Nós que agradecemos, que é muito importante essa fala. É, nós precisamos levar essa informação muito, muito além, para que cada dia eles tenham mais acesso aos justiceiras a fazer as notificações, os boletins de ocorrência e saber que
2: essas mulheres não estão sozinhas, não é, doutora Luciana? Exato, obrigada Celso, obrigada Ingrid, obrigada doutora Carla pelo trabalho maravilhoso que realiza na área médica dentro do, do nosso projeto. Agradecemos ao espaço e a oportunidade de falar sobre o tema, porque nós só estamos, temos histórias é, de superação e só estamos avançando com isso e é muito importante levar essa informação para as mulheres acreditarem que existe vida, sim, sem violência.
0: Parabéns pelo trabalho de vocês e agradeço também a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel.
2: Muito obrigada, Celso. Olha, uma
3: honra participar e um prazer falar desse assunto tão importante que aflige e maltrata tantas mulheres aqui no Brasil.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Nangeli. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até lá.